0: Välkomna till Företagarpodden med mig, Günther Måder vd på Företagarna.
1: Och med mig, Julia Sedanar, vd på Venture Cup.
0: Och idag är det ett alldeles speciellt avsnitt eftersom vi sitter på Älvsjömässan. Vi befinner oss bland tusentals andra egenföretagare eller personer som står i begrepp att starta eget. Det är mässan eget företag. Så är det. Och idag så kommer vi att fokusera just på det där uppstartsmomentet. Vad är det man ska tänka på, och vad är det som kommer att avgöra om man kommer lyckas eller inte med sin företagardröm? För att söka svaret på den frågan. Hur har vi tänkt då?
1: Ja, men vi har tänkt så här att eh, man kan ju lyssna på oss, och våra tips och tricks. Och är man trött på det så kan man ju ta in någon annan. Så vi har tagit in en expert idag.
0: Normalt sett så kan man lyssna på oss i Företagarpodden med nytt avsnitt varje onsdag. Men ofta så tar vi just in de här specialisterna och idag har vi ingen mindre än en person som kom till Sverige 1968, född i Tjeckien, har varit egenföretagare sedan 1994, arbetat åt Nyföretagarcentrum som rådgivare under många, många år och har en gediget CV när det kommer till företagande och att tipsa och trixa andra om hur man ska lyckas. Så jag säger varmt v- välkommen upp till Simona Hef. En applåd.
2: Tack så mycket. Tack. <clears throat> hur mår du? Jag mår bra, tack. Det är alldeles för det här och se så många blivande företagare också. Det tycker jag faktiskt är helt suveränt. Blir du inspirerad? Absolut. Och förhoppningsvis kan vi inspirera fler till att starta.
0: Kom du ihåg om du går tillbaka till dig själv 1994 när du blev företagare. Hur var det du tänkt i det ögonblicket?
2: Oj, eh, jag tänkte ju att jag hade ju en dröm om att faktiskt få testa och se om jag faktiskt kunde förverkliga det jag själv jobbade med om jag kunde förverkliga det som egen företagare. Och eh, då var det så att man började analysera, man började titta på marknaden man tittade på möjligheten om det fanns några kunder och framförallt om jag själv skulle klara av det här eh, för man ska aldrig underskatta den här tiden faktiskt det tar till att starta ett företag och få igång ett företag Så det var många somlösa nätter också efter att jag hade startat företaget för
1: att se, kommer jag fixa det här eller inte? Och nu så ger du råd till väldigt många företagare, eller blivande företagare som man kanske säger. Vad är den vanligaste frågan du får? Den vanligaste frågan är faktiskt affärsidén. Har jag en bra
2: affärsidé, håller den här affärsidén? Det är nog den absolut vanligaste frågan. Den andra vanligaste frågan är då kommer ekonomin, alltså håller den här, man får sitta och göra en budget helt enkelt. Kan jag få in de här intäkterna? Hur kan jag få in de här intäkterna? Och den tredje kanske vanligaste frågan är då att när man ändå känner att man är lite halvklar med det här. Hur får jag kontakt med banken? Hur får jag kontakt med
1: försäkringsbolaget eller andra aktörer jag behöver ha för att kunna starta mitt företag? Och vad, vad brukar du ge för svar då på den första frågan? här? Är min affärsidé tillräckligt bra? Sitter du där och säger ja eller nej? nej absolut inte. Det här kanske låter rent hårt och jag hoppas
2: inte det avskräcker någon. Men jag träffar ganska många människor varje år som jag rådgiver. Det är alltså 300 personer per år som jag rådgiver. Och det är faktiskt så att en tredjedel avråder jag till att starta företag också i det skedet som de befinner sig då. Eh, ibland får man en hemläxa för att se att men kan du kanske göra någonting om det, eller gör, så gör om din affärskedde lite grann. Att se om den eventuellt kommer hålla. Men man, jag tycker att man är en dålig rådgivare om man råder folk att starta hur som helst. Man är en bra rådgivare om man faktiskt även avråder.
0: Vad är vanligaste skälet till att du avråder dem från att starta företag?
2: Det kan vara att affärsidén håller inte riktigt. Den är inte färdigt tänkt eller det kanske inte är rätt i tiden. Det finns ingen ekonomisk bärighet i affärsidén heller. Men det finns också en aspekt till och det är du som entreprenör, som företagare. Har du den kraften, kompetensen, uthålligheten till att driva det här igenom? Och har man inte det, då kan vi mer råda om att kan du hitta i så fall någon att göra det med i så fall? För idén kanske är bra, men men entreprenören behöver ha mer hjälp.
0: Och om vi pratar om just entreprenören, du som träffar så pass många som är i begrepp att starta upp ett företag. Kan man säga några speciella personlighetsdrag som karaktäriserar en entreprenör som har goda förutsättningar att lyckas?
2: Oj, det här är ju en livsfarlig fråga. Men man kan säga så här. Det måste ju finnas ett form av driv i den som vi starta. Det den biten. En annan viktig bit det är ju naturligtvis att man har koll på vad man ska göra. Sin idé och den. Men om man pratar om egenskaper så är en annan bit som är jätteviktig. Det är att man faktiskt vågar ta hjälp. Att man är ödmjuk och vågar ta hjälp. Fråga efter hjälp. Kanske inte alltid göra som alla andra säger. Men att man ändå har någon slags mentorer runt omkring sig och det behöver inte vara någon fast mentor, det kan vara släkt familj men även andra aktörer som finns ute på marknaden. Men våga ta hjälp och det finns väldigt mycket hjälp att få här i Sverige. Tack.
0: Och, och varför är vi nu karaktäriserar, eller generaliserar men varför är vi generellt så dåliga på att ta hjälp? Jag vet inte om du, om du håller med om en Värdering som vi lägger in här.
2: Alltså, många gånger så handlar det om att man är antingen så är man rädd för att, man, att någon tar min affärsidé. Eh, det kan också finnas någon form av eh, alltså jante i det. Eh, men det kan också finnas en, en alltså rädsla man vågar inte göra bort sig. Eller man tror att det kanske blir dumt om jag frågar om hjälp eller jag ska ju fixa det här för det är jag som är entreprenören. Eh, men de faktiskt mest framgångsrika entreprenörer i min värld är de som faktiskt har tagit hjälp. Men det
1: är väl en ganska vanlig föreställning att man tänker sig att man ska ha svar på alla sina problem redan när man startar. Mm. Det är väl kanske just det som definierar en företag. Att man har ett, en utmaning eller ett problem som man ser som man vill lösa. Men du kanske inte riktigt måste ha det slutgiltiga svaret. Utan att mm. drivet som du säger och vill att påbörja mm. och så ta hjälp på be området Absolut, det är jätteviktigt. Vad, eh, du nämnde också i förbifarten här att många är rädda för att man ska få sin affärsidé i stulen. Mm. Hur ser du på det? Alltså, det beror naturligtvis på eh, vad, vad det är
2: för typ av idé man har. Men säg att det tangerar någon form av innovation som man har då, eller något som är väldigt unikt som kanske inte finns så mycket där ute. Eh, det är klart att då ska man ju vara rädd om sin idé men då kan det ju också vara så att den man kommer prata med att man skriver någon form av avtal, alltså tystnadspliktsavtal med dem som man pratar med för att på något sätt säkra då ändå sin idé att det inte kommer ut då. Så det kan ju vara den biten. Sen ska man ju självklart prata med personer som man känner någon form av tillit till då. Så det finns ingen garanti för någonting överhuvudtaget. Det finns många copycats men men låt inte det bli ett hinder för att du faktiskt inte får den snabbare utveckling som du behöver i ditt företagande.
0: Och är det inte ohygligt, ovanligt att någon skäl en affärsidé? Jag tänker så här, 90% av om en idé faktiskt flyger, det är utförandet. 10% är idén, 90% är utförande. Och det, de flesta människor står aldrig beredda att göra allt det som behövs för att ta Amen. den där idén till att bli verklighet. Mm. Så är vi inte för rädda för att prata med andra och dela med oss av våra idéer. Borde vi inte bara slösa ut våra idéer och avslöja alla de innersta hemligheterna om affärsmodeller för att bara få mer feedback? Mm.
2: Ja, men Jag håller med dig. Jag håller faktiskt med dig. Ja. Jag, jag tror inte man behöver vara så rädd för det. Så, den delen. Och framförallt också att inte känna mig, gud jag borde veta som du sa, utan det är faktiskt så att man kan inte veta allt.
1: Jag tänker, tänker själv om man sitter på middag och man berättar för förtroende om sin affärsidé. Även om någon som ni känner skulle göra det. Och man tänker, gud jag kan börja det Varför har inte jag kommit på det där? Det väldigt sällan som man skäl den. Hur gör man ens det? Utan det handlar väl om att, som, som ni är inne på, genomförandet. Att faktiskt orka göra det här kanske till början på, på kvällstider. Visar av sitt riktiga jobb då, eller vanliga jobb. Tills man har kommit en bit på väg och, och vågar mm. prata med sin första kund. Kanske är det den som sitter där på bilden. Ett tips är väl då att faktiskt Absolut. prata lite för ofta om idén. Och ta den feedbacken som man får då och ju, kanske är okay, du skulle inte ha köpt den här varan eller produkten, säger du. Varför inte då? Då, då har du ju gratis mm. feedback där som du kan Absolut. iterera.
2: Du har två saker du är inne på. En enkla enkel marknadsundersökning, och dessutom får du träna på att prata om ditt företag.
1: Mm. Hur viktigt är det att liksom bli duktig på att pitcha då, som det
2: heter? Mm. Det är viktigt För jag menar, du, du säljer ju, alltså i varje pitch så säljer du ditt företag så att, den delen är jätteviktig. Du måste kunna motivera. Alltså varför ska kunderna köpa av mig? Jag brukar säga att det finns, det finns två viktiga frågor när man startar ett företag. Den ena är varför ska kunderna välja mig och mitt företag? Och har man inte svar på den frågan alltså då, då kommer inte kunderna heller veta varför de ska göra det. Den andra den viktiga frågan är vad är egentligen ett behov? Alltså, vad, är det, vad är det jag egentligen säljer? Och, har, och var är behovet kring min produkt? Det, det tror jag är de två grundläggande bitarna när man ska starta sitt företag.
0: Jag fastnar lite grann vid det här med att någon själens affärsidé, det är väldigt sällan jag kommer på fall. Men jag kommer faktiskt på ett fall som var förmodligen väldigt retsamt för de som ligger bakom det. Och det var när Stockholm News startades. Kommer ni ihåg? En kvällstidning. Det skulle bli den första gratis kvällstidningen i Stockholm. Då fanns det en entreprenör som man inte ska berätta sånt för. Och det är Jan Hugo Stenbäck. För vad han gjorde när Stockholm News hade jobbat i månader med att ta fram den här gratis kvällstidningen och haft en stor reklamkampanj där de skrev snart kommer Stockholms nya gratis kvällstidning några dagar innan Stockholm News lanserades så kom han med Everyday sin egen tidning och stal hela marknadsföringen som de hade gjort med uppbyggnaden. Så att om ni möter motsvarande Jan Hugo Stenbeck nu lever han tyvärr inte idag, men då kanske man ska vara försiktig, men i övrigt slösa med era idéer. Om vi nu går till själva rådgivningsmötet, vi har en företagare som tänker så här men jag ska kontakta nyföretagarcentrum, vad bör man ha tänkt på inför sitt första möte för att få ut maximalt av en träff med en, en rådgivare?
2: Att man har tänkt igenom så mycket man kan kring sin affärsidé. Och kolla lite grann kring vad, alltså hur ser det ut. Många, ibland brukar vi säga om att man ska ha med sig sin affärsplan, men jag tycker inte kanske att det är det viktigaste. För många bitar affärsplanen diskuterar man ju också på Nyföretagarscentrum för hur du ska tänka. Men ändå att du, du viss, har en viss förberedelse för vad har du tänkt, vad är det för din idé och gjort en liten undersökning kring det här. Men det viktigaste kanske tycker jag det är att förbereda alla frågor som du vill ställa. Vad är det du behöver ha svar på? Det tycker är den viktigaste
1: biten. Och sen tänker jag också att den som avgör ifall affärsidén håller eller är bra är väl kanske ingen av oss tre egentligen utan det är väl de tilltänkta kunderna. Alltså att någon faktiskt vill betala för den här produkten eller tjänsten och det finns egentligen bara ett sätt att prova det och det är ut och sälj något. Mm. Mm. <laughs> och se vad du får för, för respons. Ja, men absolut. Ja, men så är det jag, jag tänker att jag företräder ju en entreprenörskapstävling och du inte, företag, Många av de som vi stötte på eh, börjar ju faktiskt sina bolag genom att de får förfrågningar om ja, men du som är så himla bra på det här, skulle inte du kunna hjälpa mig med det här? Okej, vad får jag för det då? Och så börjar man titta på, men då kanske man borde starta ett bolag här för att kunna ta betalt för den här tjänsten. Vilket bolagsform ska jag välja? Och så börjar man där. Så att, att börja med att det finns ett kundintresse brukar sällan slå fel kan man väl ändå säga. Mm.
0: Men nu vet inte jag om, om jag ska ge, dela med mig av det här tipset. Men jag gör det ändå. Men med en varning att det här kan bli helt fel. Men jag tänker nu inför helgen. Ni kanske ska på någon middag. Där ni kommer möta någon annan företagare. Att bara ställa frågan. Du, vad har du för utmaningar i ditt företagande? Finns det någonting som du upplever som ett problem? Och oavsett vad personen säger. Så ska du kunna vända och säga att. Men, Vänta nu, det är ju precis vad jag löser. Det är ju det där jag jobbar med. Det kanske inte alls gör, sannolikt inte. Men för att bara testa. Om man då börjar lyssna mer på personen. Vad är det för problem? Och så fundera utifrån mina kunskaper, det jag gör. Skulle jag faktiskt kunna bidra här? Kan det här bli ett företag? Det är en liten inverserad process för att förlösa ett företag. Men det börjar ju alltid någonstans. Vill höra en sån story om ett verkligt case- Så ska ni titta på Henrik Ekelund som startade BTS Group. Han satt med några storheter från Electrolux och diskuterade hur de skulle kunna implementera strategier. Han hade inget företag men han började lova vitt och brett att det där är precis vad vi håller på med. Och så gick han hem och skapade det bolaget som idag är ett miljardbolag som hjälper företag med strategiimplementering. Att helt vända upp och ner på det.
1: Och så enkelt är det.
0: Ja, mm. ut och testa. Gå runt här på mässan. Men det är precis det jag gör. Berätta mer. Berätta om ditt problem.
1: Men, nej, men, bra inspiration, för det ja. är väldigt bra att öva sig. Det är väl det som är... Alltså, framgångsrika företag gör ofta mycket fel. Det är väldigt sällan som den första affärsidén är någonting som blir framgångsrikt. Men vi pratar lite grann om så här, vilken bolagsform ska man välja då? Är det, är det inte lättast att, att starta enskild firma framför aktiebolag? Det verkar ju så dyrt och så vidare. Vad, vad säger du? Uh. Det beror på
2: flera saker. Visst kan det kan vara enklare att starta en enskild firma, men jag tycker att det handlar mycket, mycket mer om först och främst naturligtvis, vad är det för typ, alltså, hur vill du driva ditt företag? Hur mycket vill du driva ditt företag? Är det på en hobbynivå? Du jobbar vid sidan av och sen så kanske du vill ha någonting ändå. Ja, då kanske en enskild firma kan vara bättre. Men är det ett företag som du ska jobba aktivt i och du vill att företaget ska växa och du kanske ska även vara på utländska marknader eller på en större marknad och då, då kanske det är så att det är ett aktiebolag som du ska ha. Så jag tror att det handlar väldigt mycket om i rådgivning. Ofta så är det så att det är ju aktiebolag man helst kanske skulle vilja se då. Men man måste också titta på förutsättningarna och var man börjar någonstans och hur man tänker sig att driva sitt företag. Den delen tycker jag är ganska viktig.
0: Och sen om vi tittar på en annan del så handlar om att finansiera sitt företag. Och där kan jag tänka mig att det är många som behöver kapital. Man tänker till att börja med banken, låna. Sen blir man ofta väldigt besviken när man går till banken när de säger att men, vi är ingen riskkapitalist. Vi lånar ut pengar. Ja, det är ju pengar jag behöver. Hur ska man tänka som nystartade företagare när det kommer till just det här kapitalbehovet som finns där? Hur ska man kunna få tag i det kapital man behöver?
2: Ja, återigen att jag önskar det bara fanns ett enda svar. Men, men först och främst så är det så här att många kommer med den i min värld inställningen eller kanske fördom att det går inte att låna pengar på banken. Banken lånar inte ut pengar, men det säger att den tycker jag är fel. För om man nu behöver låna pengar och vill gå till en bank så, så förutsätter Jag brukar säga ju mer pengar du behöver låna, desto bättre affärsplan måste du ha. Du måste ha världens bästa affärsplan. För det är ändå så att det är någon som ska köpa eller sälja pengar till dig. Då vill de ju veta vad det är vi köper för någonting. Om man nu får översätta det så kring vad bankerna gör. Så man måste ha en ganska tydlig, eller inte ganska man ska ha en tydlig affärsplan egentligen på vad man vill. Sen är det så att bankerna, eller ibland så kan ju bankerna säga ja, men okej, vi, vi kan låna pengar men vi vill att du går till Almi också så då har du ju Almi som en annan partner där du också då kan låna pengar och ibland är det så att du kanske bara har Almi och du har inte, du har inte med i bankerna. Men sen är det också att har du en intressant affärserie återigen beroende på vad det är så kan det vara så att du kanske kan hitta riskkapitalister i ditt område, alltså där du finns, där du bor. Du kan också, jag har faktiskt haft en, ett företag där vi har löst det så att vi, vi pratade med de leverantörer som företaget var beroende av och egentligen bad dem att investera i bolaget för att företaget skulle komma igång. Och när bolaget sen väl kom igång, då betalar man till sina leverantörer. Så jag brukar säga det finns det finns massor med lösningar egentligen. utan Man får vara både kreativ men återigen man utgår alltid från den affärsidé som folk har. så att Det finns många vägar att göra det på men fördom att banken inte lånar ut pengar du måste faktiskt ha en bra affärsidé. Det är där man lånar ut till.
0: Sen kan man ju tänka sig en annan väg för att låna pengar och det är ju att många av oss äger en bostad. Mm. Bostaderna har stigit i värde och så mm. tänker entreprenörer så här att 400 000 kan jag öka lånet på min bostad för att finansiera det här. Är det rätt att tänka så?
2: Nej, alltså jag tycker inte det egentligen. Jag, jag tycker faktiskt inte det. Sen, sen det finns ju inget liksom som är svart och vitt, men jag brukar försöka säga att undvika liksom att blanda in den privata och panset det privata för att driva ditt företag. För är det så att du inte får den fart du behöver på ditt företag så kan det gå riktigt illa, eh, även privat. Så att eh, Håll det där isär. Då är det bättre att du istället har en uthållighet och inte har för om när du startar. Eh, utan eh, tänk kanske att ja, jag får jobba sex månader till eller jag får kanske göra det här några månader till innan jag startar företaget. Men var försiktig med den delen för där ska du ändå ha någon form av trygghet tycker jag. Sen kanske någon annan tycker annat. Mm.
1: Men Jag tänker också på eh, ett råd som man brukar höra är att eh, man ska ta hjälp och du jobbar också en del med, med mentorskap. Mm. Mm. Hur, hur skaffar man en mentor då om man går i tankarna på att starta ett bolag? Man vet kanske då ungefär vilken bransch man vill jobba i och vilket problem man vill lösa. Men varför skulle någon vilja ta av sin fritid? Speciellt någon som jag kanske ser som en idol som är jätteduktig på fördagen. Varför skulle de vilja prata med mig? Hur ska man tänka där?
2: Jag, tänk, jag brukar säga tänk tvärtom. Vilken ynnest det är för dem att få träffa mig och få vara min mentor? Om jag nu får vända på kuttringen. Återigen lite grann det här med att... Många på Nyföretagarcentrum så kan man få en mentor om man, om man är i nystartsfasen och då får man en mentor kostnadsfritt och våra mentorer är faktiskt inte är heller utan de ställer upp just på grund av sin tid. Och varför gör de det? Jo, just utifrån att ett mentorskap för en mentor ger också väldigt mycket tillbaka. Du kan, för många av de nya idéer eller många av de som startar företag idag många unga har kanske helt annorlunda affärsidéer än vad som var när jag var ung. Och det är klart, då får du hänga med din tid över vad som händer med nya idéer. Du får faktiskt fortfarande arbeta och vara aktiv. Du får ett nätverk av andra mentorer och andra adepter som du träffar då i de nätverken som du är i. Så att vara mentor, det ger så mycket mer tillbaka och det är faktiskt ibland svårt att värdera dig pengar. Och vill man ha en mentor så, jag kan ju mest och bäst tala för kanske det som vi har då, det är att då kontaktar du den nyföretagarcentrum där du i din stad där du är och pratar med dem. Och sen ser du vilket mentorprogram de har eller hur de, var de finns i sitt mentorprogram. Man kan också gå in på, det finns en hemsida som heter Mentor eget företag och där kan man också gå in och anmäla sig som adept och vill man vara mentor så kan man också göra som mentor. Och så kommer man då till, till de respektive så att Så så kan man göra.
1: ja det är Bra tips. Vad tänker du Gunther? Hur har du gått tillväga om Gunther... Liksom innan allt det här då, innan företagare världen öppnades Nej, jag, för dig, hade jag, du mejlat någon bara direkt? Eller? Nej men
0: jag gjorde det bort mig fullständigt. Jag startade mitt första företag när jag var 18 år och en dag. Och det föll plats som en pannkaka efter sex månader för att jag inbillade mig hur jag skulle vara. Jag saknade den här mentorn och sen så tänkte jag att jag skulle sy ihop ett lokalt rabattkort. I Upplands Väsby kommun där jag då var uppvuxen. Och sen skulle jag låta föreningar få sälja det här rabattkortet. Och jag kunde räkna ut då. Tog jag alla 26 Stockholms kommuner så skulle det här kunna bli ett, om, ett bolag som snabbt omsatte en och en halv miljon. Och hur ska man då vara klädd som en företagare som är så framgångsrik? Man ska ha en kostym och det hade jag ju inte då. Men pappa hade. Så jag förstod kostym, en liten portfölj som var från 70-talet. Jag hade tagit kravkort också lite senare så då kunde jag låna pappas mercedes för att en framgångsrik företagare kör Mercedes. Så jag <går> runt till lokala handlare i Upplands Väsby för att få dem att ställa upp på en engångsrabatt. Som skulle då k- kunna finnas med i rabatthäftet. Och jag gjorde alla fel man kan göra i sånt där läge. De ville inte att det kommer någon snorig unge i sittande kostym körande sin Mercedes. Men jag trodde att det var så det förväntades. Om man skulle göra business hade jag istället kommit in. I ett sammanhang där jag hade kommit till företagarna kanske och träffat andra företagare lokalt i Uppland Sväsby. Och sagt att är det någon här som är handlare? För jag tänker så här. Jag tänkte göra det här. Är det någon här som kan tänka sig att hjälpa mig att förverkliga den här idén? Hade man sedan gått till nyföretagarcentrum och fått tips på om hur man ska du organisera upp det här. Jag hade sparat så mycket tid, energi och kanske hade det där företaget flugit. Jag lärde mig jättemycket av det. Men, men det var också dyrt köpt för att jag fick lite knäckt självförtroende mm. när jag inte lyckades med, med det jag trodde var så självklart enkelt.
1: Mm. Ja, men det är intressant för jag tänker också att ett, ett stort vad ska man säga, hinder som man ska försöka tänka på när man går i tankarna på att starta är att okej, okay, men varför är jag rädd för att misslyckas? Inte för att ändra min självbild på mig själv, men kanske för att vara min familj och mina vänner tycker. De kanske tycker att Julia, du är ingen företagare. Nej, men det kanske jag kan bli. Så att hur brukar ni också prata om sådana saker när ni får, får rådgivning? Hur man liksom stålsätter sig för att ja, men jag kör ändå. Det får väl bli lite pinsamt för mina vänner de första tio gångerna. Sen kommer de väl till slut att vänja sig vid att, ja, men jag är visst en företagare. Jag försöker i alla fall så det vi gör
2: det, det är att vi naturligtvis pratar om, om dig som entreprenör förutom affärsidé och allt det andra som jag har pratat om och det är mycket då utifrån både då självkänsla, självförtroende vad är det som värsta som kan hända och om det nu värsta skulle hända hur kan det påverka dig också jag brukar ofta säga så här att återigen, vi har kanske väldigt mycket det här med jantelagen eller jag vet inte i oss och jag brukar säga att, kom ihåg en sak att de flesta människor som har någon form av idé eller drömmer om att vara entreprenörer eller bara vi är så vi kan många gånger mycket, mycket mer än vad vi tror och framförallt Alltså vågar att lita på och vad jag försöker säga med det, lita på dig själv du kan mycket, mycket mer än vad du tror och har många fler erfarenheter om jag bara får ta, jag kanske om jag bara får ta en avstickare jag brukar prata om det här med att för att lyckas med kunderna så behöver du ha, man prata om nätverk ibland och hur ska jag börja då min försäljning och hitta mina kunder jag brukar säga såhär, titta på ditt nätverk men inte bara på dina kompisar för när du börjar titta runt omkring dig själv så upptäcker du många gånger att du har mycket mycket större nätverk än vad du tror och där har du också dina potentiella kunder och våga se de här sakerna så att Eh, visst eh, självkänslan är, och självförtroendet är en jätteviktig bit och det pratar vi om men många gånger utifrån att vi, vi vänder på det att ja, vad är det värsta som kan hända då men också det här att de som har synpunkter på dig som företagare och kanske pikar dig att ja, men du är väl ingen företagare jag brukar säga att det är väl säkert någon form av avund för de skulle ju hellre vilja vara företagare de också
1: så att eh, ja. säkert. sen tänker jag också att inom det här att eh, skaffa mentor om man har någon kanske i åtanke som säger att man vill jag är superduktig på att jag, jag vill starta en salong, helt enkelt av något slag. Eh, ja, men då är det väl ett bra tips att försöka nörda in sig på det ämnet som man vill starta så mycket som möjligt. Man vill kolla på klipp på internet, man vill gå till alla de salongerna man själv tycker är bäst, prata med dem, fråga om man kan få bjuda dem på lunch och fråga hur de började, eh, och liksom så här bli inspirerad, för där, där brukar också finnas möjligheter. Mm. Vad tänker du? Alltså jag tänker också på det här med misstag. Det är väl ingen som tänker på Günther Mårders första företag när han var 18 år, när man säger handsamt. Nu tänker man på något helt annat. Så att Man får också komma ihåg att människor har väldigt kort minne när man gör pinsamma grejer. Så ut och testa saker och gör pinsamma grejer, lär er. Det är applicerbart i det generella livet, men framförallt inom företagare.
0: Jag, var och besökte i, jag började veckan på måndag morgon klockan 09.00 med att dricka öl. Det är väldigt sällan min arbetsvardag inkluderar det. Men det här var faktiskt den enda dagen hittills i, i tre och ett halvt år på företagaren. Men då träffade jag en företagare uppe i Piteå som startade upp ett bryggeri. This is how. Och det som var häftigt med den företagsuppstarten, det var just att de hade tittat i nätverket. En person som ville förverkliga sin dröm om att bli bryggare. Och runt om honom fanns mängder av personer som också gillade öl- till och med en av de mest erkända byråerna inom, i, i, i Sverige när det gäller just marknadsföring. Där älskade de öl. Mm. Så de blev delägare redan när han startade upp det här bryggeriet. För att de såg det som en kulturytling mot sin personal och säga på måndagsmötet, vet ni vad vi har gjort? Vi har blivit delägare i ett bryggeri. Vi <laughs> kan tänka euforin hos personalen när man får reda på att vi äger nu en del av ett bryggeri. Så börjar man titta runt. Hur kan han skapa utifrån sitt nätverk mängder av ambassadörer som också kan möjliggöra affärer? En annan av hans kompisar startade upp en hamburgarkedja och då tänkte han så här, men ska inte vi slå våra påsar ihop? Jag skjuter ut mitt öl via ditt hamburgahak och vi kör event med era hamburgare när vi kör våra provningar och plötsligt så bara växer businessen för att man lägger ett pussel. Där man ser vilka finns i min närhet, hur kan vi göra business, hur kan vi para ihop saker som annars inte är så uppenbara. Men där måste det finnas on- enorma mm. affärsmöjligheter som man ofta går att om. För man Absolut. tänker inte kreativt mm. kanske.
2: Mm. Ja, men jag håller med dig och det, det, är, det är som musik i min öron. För det här är också en, en viktig bit i rådgivningen när de kommer med något företag. Där man börjar titta på, ja, men okej, vem kan du samarbeta med? Eh, varför måste du hyra en egen lokal? Du kanske kan ha en shopping shop. det vill säga hyra in det hos någon annan redan. Så där kan ni komplettera varandra. Eh, och jag tror att man, man kanske blir mest framgångsrik på det sättet och växer mycket snabbare om man kan växa tillsammans med andra. Så absolut, det är definitivt ett tips och råd att
1: titta även på den möjligheten. Du måste inte vara själv i ditt företagande på det sättet. Sen tänker jag också att ett viktigt medskick kan ju faktiskt vara det som ni inne och pratar om just nu. Att börja från det som du tycker är kul. Alltså om du ska... Vara företagare så är det mycket hårt jobb och då är det väl lika bra att du tar det du tycker är roligast i hela världen. För du kommer behöva jobba och i alla fall tänka på det här, typ hela din vakna tid. Mm. Så är det öl och bryggeri, det är bara att köra mm. och nörda in dig på ämnet. Men utgå från att du ska göra någonting som är roligt och gärna att det finns kunder då som faktiskt mm. vill köpa det du säljer.
0: Men då tänker jag på kanske en varning, för då tänker jag så här om det bara ska vara roligt.
1: Nej, Inte bara, då, men man då, kan börja där. Nej,
0: men då vill jag göra det här tillsammans med min allra bästa vän. Vi känner varandra utan och innan och vi har vuxit upp tillsammans. Om jag skulle komma in tillsammans med min bästa vän och presentera en affärserie jag säga att vi är ett radarpar för vi kan varandra utan och innan. Vad blir dina initiala tankar? Två jättenära vänner som vi startar företag ihop.
2: Mm, inte så enkelt, men det är så här att är det så att ni är två goda vänner som faktiskt är på samma linje med det här med företaget? Så att det inte bara är så att det är en av dem som du driver men din kompis bara hänger med och det här kommer, Jag ska försöka förklara vad jag menar, men det är, så här, är ni på samma linje och vill starta företag, Ni att alltså ni brinner för det lika mycket och ni ser det här drivet, och ni kompletterar varandra i det här, då kan det finnas en möjlighet att faktiskt fixa det här. Det viktiga oavsett det viktiga är det att allt ni gör det ska regleras i form av kompensavtal. Och, alltså, och det ska ni skriva medan ni fortfarande är goda vänner. Den delen är jätte, jätteviktig. Men är det så att ni är goda vänner och det är bara en utav er som driver det här, den andra hänger på, eh, ja, då kan jag få lite ont i magen och, och känna att ja, det kanske inte är så klokt i det att starta det här tillsammans. Eh, och då får man ju naturligtvis sitta på de här delarna och ha en rådgivning utifrån det. Att, ska ni varken göra det här tillsammans eller vill ni förbli goda vänner? Så, så den delen är jätteviktig och det, det, det finns tillfällen som, det, som man faktiskt brukar råda dem att bättre att ni stannar som vänner och låt den personen som har drivkraften i det här driva det här vidare. Men ska man ha kompanjoner? För det tycker jag absolut. Det viktiga i det här det är verkligen att se till att ni har bra kompanionsavtal. och reglera saker och ting medan ni fortfarande är vänner. Vi har kanske fem, fem sex företag per år som kommer där man... Har startat upp som vänner och nu så hatar man varann och så vet man inte hur man ska komma ifrån varandra och till vilket värde.
1: Men ett bra tips kan också vara att faktiskt prata då om sin affärsidé som vi pratade om i början här. Mm. Eh, ofta mycket för att det kan ju vara så att eh, här på mässan eller på jobbet eller på, ja, kanske inte just på jobbet, jobbet då, men, men på middagar eller vad det nu kan vara i din vänta så kanske det finns personer som kan komplettera det som du behöver för att starta ditt företag. Mm. Så att det är ytterligare en fördel om att och prata om det Absolut. man vill göra. Men mm. nu så eh, ser jag att tiden börjar ticka på här. Så att jag tänker, ska vi försöka sammanfatta lite vad som är de bästa tipsen till Folk som går att tänka på att starta företag. Vi börjar med affärsidén. Mm.
2: Affärsidén är jätteviktigt för det är egentligen grunden till allting. Finns inte en affärsidé så blir det kanske inte heller något företag. Men något som du sa som jag tycker också är jätteviktigt är att du måste brinna för det du gör. Alltså, hjärtat måste vara med, inte bara för, att man vill att, bara för att någon annan har gjort det. Ditt hjärta måste vara med. Det andra tipset är att underskatta inte tiden. För ibland när folk kommer så säger man Ja, vi startar företag. Ja, när vill du vara igång? Ja, i, i december. Så Ja, när kanske du får kanske tänka om. Så underskatta inte tiden det tar till att starta ett företag. Och det är bättre att du tar lite längre tid på dig och verkligen sätter ditt företag, ditt koncept utifrån då vad du vill göra för någonting. Den tredje biten det är att göra en budget. Gör en budget en kalkyl. Det kanske är det vanligaste misstaget som företagare gör. att Man, man har sån entusiasm och man vill göra så mycket. Och så man glömt att räkna. Vad, vad innebär det här? Hur mycket måste jag faktiskt dra in för att kunna få ut min lön som jag vill ha ut? och det fjärde kanske vanligaste eller viktigaste biten och vanligaste misstaget än företagare gör, det är säljet jag är ganska fascinerad över hur många det är som är livrädda för att sälja lyfta luren, ta de här samtalen jag brukar generellt sett säga så att det är inte så svårt att starta ett företag och jag vet att någon kanske sätter någonting i halsen nu. Och då menar jag det här med att registrera bolaget och hitta bokförings och försäkringar och så vidare. de rätta aktörerna. Utan det svårare faktiskt är att driva företaget och det, och det är där man ska lägga fokusen. Hur får jag mina kunder så jag kan leva på mitt företag? Det är bland det viktigaste ni måste göra.
0: Det får bli det avslutande tipset från Simona Hef. Här från nästan eget företag. Jag heter Gunther Måder
1: Och jag heter Julia Zellander.
0: Och ni har lyssnat till Företagarpodden. Och, för, och det här avsnittet det har förberetts av David Hagen. Nu tar vi paus här och ber oss ut i vimlet för att hitta kanske några nya partners att driva bolag med. Eller vad säger du Julia?
1: Ja, jag vill också säga att eh, om ni vill lyssna på det här avsnittet eller andra avsnitt så kan ni söka efter Företagarpodden där poddar finns. Och vill man ha tips och rådgivning så kommer man alltid vända sig till eller till Nyföretagscentrum eller till Venture cap. Sen kan man ju också alltid googla sig till extremt mycket fakta. Så att, att ni är intresserade av att starta bolag det är egentligen det enda som behövs. Ut och sök och ut och prata med kunder.
0: Nu kör vi. Vi hörs igen nästa vecka i podden. Tack vad jag gör. ja ja. ja,
1: ja, ja, ja.